0: Fue así que a partir de 1965 comenzó la aparición dispersa de extraños de pelo largo y a la vez portadores de guitarras criollas. Una historia que ya ha sido ampliamente documentada como una epopeya inaugural. Pero lo fundamental es que sin previo acuerdo, y porque estaba en el aire tal como un amor de primavera, primero se implantó la idea fija del canto en castellano y luego se desistió de basarse en adaptaciones de los clásicos anglosajones. Cada solista o cada grupo compuso y eventualmente grabó temas originales expresados en el propio idioma y más adelante vino la incorporación de instrumentos amplificados eléctricamente, el dominio del desempeño en estudios de grabación donde la rutina era el registro acústico de piezas de tango y de folclore, y finalmente la conquista de un nuevo público en sintonía con las rebeldías, las intuiciones y los anhelos de libertad. Cabe destacar que el rock argentino nació, creció y se consolidó en tiempos adversos, signado por el terror azul, es decir, la represión y la dinámica dictatorial de los gobiernos de facto, antijuveniles, antilibertarios y rotura, rotundamente oscurantistas. Se trató de una generación en estado de resistencia poética y armónica frente a la amenaza constante de censura y supresión. Estamos con compartiendo testimonios que recogió originalmente Ezequiel Ábalos en su programa de la FM La Tribu y que forman parte de la parte audio de un libro llamado Rock de Acá, volumen 1. ¿Qué mejor que un tema de Luis Alberto para seguir?
1: estamos en el capítulo número 32 de Rock que me hiciste bien, el programa de Miguel Greenberg. Estamos repasando ya hace un par de programas una extensa nota que hizo Miguel a partir de la publicación de Rock de acá, un libro con CD de Ezequiel Ábalos que tiene una segunda parte, es decir, volumen 1 y volumen 2. El libro viene con un CD que trae las voces de los entrevistados. Todos, parte fundamental de los orígenes del rock de acá, productores. Hoy es el turno de escuchar a Tres Almendras. Rodolfo García, Edelmiro Molinari y Edelmiro Guercio cuentan los comienzos de la banda. Así que vamos a escuchar un poquito de Almendra, vamos a escuchar a los protagonistas y después alguna que otra canción y avanzamos con el programa. Bienvenidos.
2: manos pero no se ven si tus pies hoy nacieron viento déjalos correr y si tus manos con las plantas déjalas crecer Caer, cayéndose suena tu vida Y tu nombre solo Cuánta ciudad Cuánta ser Y tu nombre solo
3: todo hasta hasta que volví a la Colimba ahí sí nos metimos de lleno a tocar a él se le dio la historia de poder eh, cumplir con la Colimba y también este, poder ensayar todo eso
4: claro yo entré entré y estuve unos meses que fue una cosa alucinante viste porque por casualidad terminé haciendo la Colimba en la escuela mecánica de la Armada ¿viste? que era muy cerca de todo nuestro ámbito. Era nuestro lugar de operaciones, en realidad, ¿viste? Todo, toda la zona de, de Núñez y Belgrano. Y, ¿sabes? y entonces eh, yo manejé, ¿viste? Como para poder eh, empezar a asistir a los primeros ensayos y no perder eh, mi vida porque estaba haciendo la colinda, ¿viste? Y me salió bien. Me dieron de baja a los ocho meses. Claro, no hice todo la... Por ese momento Marina era dos años. Pero como mi... Mi vieja era digo, separada, ¿viste? Entonces ah, yo, era, va, yo era el único sostén de madre separada legalmente, ¿viste? Yo ni sabía esto, viste, inocencia de inocencia de, de, de ese momento, ¿no? Entonces me largaron, me largaron entonces todo tomó su curso.
3: Claro. Así que ahí ya nos pusimos a laburar de lleno, a, a tirar este, ideas, material, arreglo, Encerramos todos los días. Uh -huh. Eh, y ahí empezó a, a aparecer el material, ¿no? ¿Empiezan los ensayos de
5: ustedes? Ahí empezamos como... a ensayar. Por ejemplo, material en inglés y en castellano.
4: Al principio com componíamos, era gracioso, componíamos, y con Luis especialmente, ¿viste? Y cambiábamos muchas ideas, tanto en inglés como en castellano. ¿Viste? Eh, porque era, era la propuesta nuestra de Abierta, simplemente vamos a hacer todo, no vamos a hacer esto solo, ¿entendés? Pero todo era, viste, no no, no hacer covers en inglés como es lo que hacía todo el mundo sino en ese momento, sino hacer viste lo que se nos cantaba a nosotros en, en cualquier idioma, ¿no? O sea, hacía ser lo más abierto posible. Y uh, así fue. Había canciones que, te, yo me acuerdo, pero, eh, claro, que quedaron en la historia, en, en nuestra memoria, así si quedan, ¿viste? Escritas en inglés, todas las cosas, ¿viste? Y, uh, y otros también en castellano, de aquella época. Y, bueno, esos fueron más o menos los comienzos, ¿viste? Después, en la medida que nos solidificamos tocando como grupo, o sea, que nos juntamos los cuatro y que estamos los cuatro juntos tocando, ahí, yo creo que se gestiona ¿viste? la magia del grupo. ¿viste? Esa magia que yo creo que es propia de nuestra era. ¿viste? La, la, las generaciones anteriores a la nuestra eran más la magia de los solistas. ¿viste? En el jazz, en todos los tipos que existían, existían en todos los grandes nombres, pero como solistas siempre. ¿viste? Yo creo que los, los Beatles y los Rolling Stones, algunos otros más, ¿viste? Y empezaron una época donde la música se produce a partir de tres o cuatro tipos que se juntan, ¿viste? Claro, y que es claro. absolutamente una época diferente. Viste, me acuerdo que nosotros escuchábamos Siempre a la Noche Modarte en la Noche, todas las noches, porque era, viste, RA, <ríe> eh, Ricardo, Klein, él, eh, tenía ese programa que era, era el único tipo que pasaba discos directos, ¿viste? que no salían acá ni nada de los Beatles. Era una, ¿Viste? Era un ensueño, no había discos importados acá. Él pasaba esta música impresionante, lo, lo último de los Beatles, lo último que estaba pasando. Después de las 12 de la noche estábamos pegados como arte en la noche escuchándolo. Entonces, un día, eh, Emilio y Luis caen en un debate y de alguna manera creo que uno estaba sentado a un lado y otro de otro y armaron una onda. Y se creó una, un interés y estaba eh, este, Ricardo, ¿no? Claro. Y eh, entonces los invitaron, o lo, ellos lo invitaron a que venga un ensayo, a ver. ¿no? Y el tipo vino y se dio vuelta y, y así fue que empezamos todo, ¿viste?
5: Una vez vamos a un concierto de los gatos, creo uno de los primeros que hacían en la en la sala Pairó. Y, bueno, en esa época se hacían recitales con debate. <ríe> bueno, y, como se usaba en esa época, se, se no, hacía sí. debate de, para todo, ¿viste? <ríe> o sea, había una cosa de mucha ingenuidad, de alguna manera, ¿no? Pero era muy honesta, ¿viste? Y este entonces había varias personas, estaba Horacio Martínez y uno de los que estaba era Clayman en la discusión, ¿no? Sobre si la música nacional o la música no nacional y qué sé yo. Y nosotros nos acercamos con Luisa Clayman y medio le lo encaramos, viste de de, de de golpe y le decimos que tenemos un grupo que si no nos quiere escuchar y qué sé yo el tipo medio como que se ve que le golpeó, le llamó la atención que, que lo encaráramos así, viste. Se interesó y nos tomó los datos y nos dijo que nos iba a ir a ver a, a un ensayo. Y no, en el fondo ¿Cómo? pensamos que
3: eso no iba a ocurrir nunca, porque sí. eran esos lances, estábamos ya lanzados a un nivel que estábamos convencidos de que teníamos un grupo que mataba, uh -huh. este, y que la propuesta era totalmente novedosa, todo eso teníamos claro, pero a la vez, sentíamos que era una, una cosa medio difícil de, de, de difícil para interesar a alguien en ese proyecto o el sea, de momento de hablar de Clayman era, si entendés, era, era el programa que todo el mundo sintonizaba la noche para escuchar uh -huh. viste toda la noche que te pasaban los temas eh, el mismo día que salían en, en, en Londres o en, en Nueva York lo escuchabas a la noche en el programa de Clayman este, qué sé yo los rankings de, 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 del programa, eran seguidos pero así minuciosamente y, y en ese momento se había, había empezado su etapa de, de productor que ya ha producido un, un disco de los Inc que tuvo mucho suceso con un tema de Procol Harum que, con su blanca palidez y bueno, el día que lo vimos aparecer que vino al ensayo precisamente acompañado por Amadeo Amadeo Álvarez nos pareció imposible, realmente imposible. Y más imposible me pareció después que escuchó el ensayo y dijo, sí, este, grupo bárbaro, este, llámeme mañana que para, para, para decirles qué día tienen que grabar. Este, y bueno, ahí empezó toda la historia.
5: Cuando él nos dice que sí, que vamos a grabar, que tenemos que ir a hablar con tal de la compañía y qué sé yo, que nos va a llevar a la RCA, viste,
3: estábamos muy copados Clayman nos dijo, bueno, el, el, los días de grabación son tal y tal este de, de, quieren meter eh, cuerdas, viento, le quieren agregar cosas a la grabación, no tienen más que decírmelo eh, y lo hacemos y, y si quieren que alguien les escriba los arreglos me dicen a quien quieren, lo quieren a Malvichino, lo quieren al Churrón, lo quieren a López Ruiz, lo quieren a que, al que quieran me dicen lo llamamos uh -huh no podíamos creer. Yo además desde muy chico iba a ver los conciertos de jazz, este, me acuerdo en lo que el, el, el Alfil, por ejemplo, que antes había un teatro, se llama Teatro Buenos Aires, Ajá. y los lunes había ciclos de jazz muy muy interesantes, no que terminaban a las 4 o 5 de la mañana, que en esa época lo, los músicos trabajaban mucho en, en los teatros, eh, había orquestas fijas en los teatros, teatros de revistas, todo ese tipo de cosas y los lunes era su franco, entonces tocaban jazz y yo iba siempre ahí, para mí, que sea el Churrón, Jorge Navarro, Alfredo wolf Barbieri, este, el Gordo Fernández, todos esos tipos eran inalcanzables, para mí eran monstruos, sí. tipo imposible. Entonces que te diga, mirá, decí quién querés que venga a escribirte el arreglo y bueno, como teníamos la idea nosotros de cómo tenían que ser los arreglos, también en otro rollo, ¿no? por decir, bueno, sí, necesitamos que alguien lo escriba en el papel. Sabemos qué, qué, qué queremos, cuál arreglo queremos, pero alguien que lo escriba en el papel. Dice, bueno, no importa, él, él escribe lo que vos le decís, no hay ningún problema. Después hace la orquestación y está todo bien. Entonces dijimos, bueno, al churro. Nosotros hacemos como una
5: selección de temas, se los mostramos a, al productor uh
6: -huh.
5: y él este, nos sugiere, y bueno nosotros también estamos de acuerdo creo uh -huh. no fue una cosa de, de presión a ver graben esto Lo elegimos entre los temas nuestros Bien. ellos vieron bueno que por ahí el mundo entre las manos era como más movedizo viste más pegadizo tipo más los gatos y, y entraba como rubro para un single ¿no? y el tema de Pototo se ve que el tema de la, de la letra y de la música era bueno
3: y entonces también un día tocó el timbre al churrón con un cuadernito, le pasamos los arreglos, Bien. y el día que fuimos a grabar, este, también, escuchar esa base nuestra así tocada muy ah, simplemente, es que... ¿viste? Cuando escuchás arriba un cuarteto de cuerdas sonando y demás, o un brass y eso, yo sé, fue, ah. era, era increíble. Pensar que los tipos estaban tocando para un proyecto nuestro, ¿no?
5: La verdad que nos comentaron con uno de los mejores músicos que hay en el país, y él a su vez estaba conectado con los mejores músicos de jazz del país. O sea que los tipos que grabaron nuestro primer disco, digamos, donde hay partes instrumentales, están los tipos más capos del país. Este, estaba Bragato, estaba este, qué sé yo, Santiago Jacobe, estaba Tenreiro, estaba bueno, el propio El Churrón, eh, eh, Snyder en la flauta. Eh, Después grabamos partes con este. con y con Mederos, tipos recapos todo. Y me acuerdo que el día de la grabación había una bola de gente. Yo no sé, Kleiman se ve que se movía muy bien, o habría dicho que, que no sé, habrá dicho, tengo un grupo que mata, o no sé qué, pero uh -huh. había mucho, mucho interés. Y estaban, todos los músicos grabábamos. Con nosotros, más un montón de gente, digamos, como importante, presenciando la grabación, ¿viste? Me acuerdo que habían venido los tremelos. grupo con los tremelos y, y usamos los equipos de ellos para grabar. Como los que tenían los Beatles, los equipos box grandes. ¿Y esa vez que ya tenías tu bajo? Sí, ya no ya tenía un bajo que me había hecho repiso, uh -huh. que era un artesano... Un español era de.. mallorquí, era él. Este, un tipo que hacía unos instrumentos bárbaros. Y yo me lo había mandado a hacer, él había tardado como siete meses en hacérmelo. Y, y sí, lo
3: usé para esa grabación.
5: ¿Y el nombre como
3: este, bueno, hubo un momento que teníamos que tener un nombre, ¿no? Este, pasamos por mil nombres antes de, de Almendra. El primer nombre creo que fue que manejamos, uno, se llamaba la organización mm. pero después este decidimos sacarlo porque había un grupo que se llamaba The Association y después pensamos otro nombre que era que era bastante pesadito, se llamaba el Tribunal de la Inquisición este, bueno, no eran épocas para manejarse con sí, esos nombres no. <risa> Y, este, y bueno, un día decidimos que había que poner un nombre Ajá. partíamos de la premisa de que no se tenía que, no teníamos que hacer los tal cosa entonces este, bueno empezamos a tirar una tarde nombres así, y no se sé, agarramos cualquier cosa una enciclopedia, tiramos un nombre no, no, sí, no, sí uno decía que sí, otro decía que no hasta que surgió este Almendra y, y inmediatamente dijimos es ese, ese nombre es ¿Qué? y ya quedó pero ustedes entonces tienen que firmar un contrato
5: Sí, firmamos un contrato nuestros viejos, lo firma, mejor dicho, el de Luis y el de mío lo firmaron nuestros viejos, porque éramos menores de edad, ah, teníamos 18 años. ¿Cómo eran las condiciones? Así era. Y no me acuerdo, creo que nos daban el tres y medio de las regalías, ah, descontado el precio de la tapa y qué sé yo. El contrato era por tres años con una opción a uno más, me parece. Firmamos además otro contrato de, 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 de producción o ¿no? de edición con, con, con Clayman, donde él se llevaba el 50%, de,
0: ah,
5: el 50 de, de editor, en vez del 33 o el 25 se llevaba el 50.
0: Pues bien, Edelmiro Molinari, Rodolfo García y Emilio del Huercio reconstruían en el libro de Sequilaba, los Rock de Acá, la historia de Almendra. Y estamos como todos los sábados antes del amanecer y seguimos así de veras, ave, salón
2: de tu ¡Guardia! What did
1: Escuchamos la canción Radio Venus, de los helicópteros. En aquellos lejanos 80, los helicópteros fueron parte importante de la renovación sonora del rock, que necesitaba una actualización así, sónica. Ahora vamos a escuchar del segundo y último disco solista de Ulises Butrón, un gran compositor que lamentablemente perdimos prontamente, vamos a escuchar Días de Sueño.
7: Dos ojos en ti, amarte.
1: Ya conté la historia, pero vale la pena recordarla. Hace un tiempo vi y escuché a través de Facebook a Camila Castro Quiesino leyendo relatos de, de varios autores y autoras y me encantó. Eh, me gusta esa intensidad que tiene para comunicar la lectura. Así que, bueno, fue convidada a participar del programa y hoy nos mandó un texto propio que se llama Del Río, así que vamos a disfrutarla y después volverá más adelante.
8: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata esta noche? Para hoy elegí leerles un texto de mi autoría titulado Del Riacho. Todos los días es lo mismo. Pongo un disco de Billy Holiday con la esperanza de que su voz reordene mis ideas, juegue entre las tensiones. Abro la ventana, espero que una ráfaga invernal congele mi ansiedad, me sirvo una copa de vino, me siento frente a la computadora y nada. Hace dos meses que no puedo escribir. No por una falla mecánica, mis manos funcionan bien, pero ando desorientada y no logro concentrarme. Siento que con cada gota de alcohol en gel se me diluye la imaginación y las ganas de contar se me van destiniendo entre los litros de lavandina que uso por semana. Parece que al único al que no le ha cambiado la vida el encierro es a Marcial. Ya está acostumbrado a pasar todo el día en casa. Su única diversión es contorsionarse al rayo del sol en la terraza, mordisquear el aloe vera y después vomitar escondido entre las macetas. Admiro esa capacidad que tienen los gatos de ser tan felices con algo tan sencillo como eso. Un poco de aire no le hace mal a nadie, me convenzo. Me clavo la campera verde, mi bufanda de lana prestada, agarro las llaves y abro la puerta. Mientras bajo las escaleras me doy cuenta de que me olvidé el tapabocas. Me cuesta acostumbrarme al nuevo uniforme. Subo a buscarlo medio hinchada las pelotas. Me siento como esos viejos que no quieren aceptar que el mundo cambia y que si no te acoplas te pasan por encima. Ya armada con todo el equipo, me lanzo al encuentro de la musa del riacho. Voy por palos. Siempre voy por ahí y no encuentro razón para cambiar de camino justo hoy. Quiero reproducir las viejas rutinas lo más intactas posible. El viento, que es parte de la identidad del barrio, me revuelve el pelo. Bajo mis pies crujen los vestigios del otoño y el sol me obliga a entrecerrar los ojos. Como si me reprochara que hace tiempo no lo tomo. Las veredas me parecen más altas que antes y por un momento desvío mi atención. Me dejo llevar por el fantasma del recuerdo y ahí estoy, caminando de la mano con mi viejo rumbo a la fábrica de alpargatas para comprarme zapatillas porque ahí salían más baratas. Por esos años yo le decía a papá. Ahora le digo viejo. Cuando uno crece... Por alguna razón necesita marcar la diferencia. Quizás porque no queremos aceptar que cuando hay humedad, a nosotros también nos duelen las articulaciones. Cruzo la Madrid y veo a lo lejos el agua. A mi lado, como todas las noches, mamá me pregunta qué cuento quiero oír. Y yo le pido, le ruego que por enésima vez me cuente la historia del tranvía que una mañana de neblina de 1930 cayó a las aguas del riachuelo porque no pudo advertir que el puente estaba levantado. Había algo en esa tragedia que llamaba a mi curiosidad infantil. Quizás lo macabro de esa muerte entre la niebla, entre lo borroso de la existencia, me reclamaba. Llego a la orilla. Mi bisabuelo Bartolo solía bañarse en esas aguas. Me invade un poco la envidia. El imaginario del riachuelo para mi generación oscila entre la muerte y el miedo a lo desconocido de sus entrañas. Me gusta ver cuando baja el agua y descubre el barro lleno de basura. Me da la sensación de que es en esos momentos donde puedo encontrar la verdad de la milanesa. Apoyo mis manos sobre la baranda. El metal le avisa a mis dedos que están vivos. Con los ojos fijos en la isla Maciel aspiro. Embebo mis pulmones. Los impregno con el olor familiar de este brebaje que es el riachuelo. No hay caso. No se me cae una idea pero cómo extrañaba este pedazo de agua estancada. Muchas veces vivimos tan atareados por los problemas o por la vida en sí que nos olvidamos de posar un poco la mirada en aquello que nos rodea, los espacios que habitamos, las historias que constituyen a nuestra identidad. Me pasó este año tan insólito que haciendo una revisión de estas cosas me di cuenta que el riachuelo ocupaba un lugar muy importante para mí. Y para mi vida es mucho más que un pedazo de agua. Es historia familiar, es espacios, es paseos con mis viejos. Y me dieron ganas de leérselos a ustedes acá en este momento.
9: Tu cuerpo andar, tu campanillo, Pajarito de la mala Es este amor que no consigue hablar sin un tambor Tengo un corazón que hace como es cuando veo como el mar Tu cuerpo andar, tu campanillo, Pajarito de la mal Es este amor que no consigue hablar sin un tambor Ven a mirar cómo se mira la marea en este amor Sumándose al azar Como un tambor que quiere el abrazo cerca para temblar Con vos, con vos si no es como no va, con vos, con vos si no es como no va, tengo un corazón que hace con cuando veo como al mar tu cuerpo andar tu campanero, pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Tengo un corazón que hace con cuando veo como al mar tu cuerpo andar tu campaneo. pajarito de la mala, es este amor que no consigue hablar sin un tambor. Ven a mirar. La salud como un tambor que quiere La brasa cerca para temblar
1: Acabamos de escuchar a Liliana Vitale en un tema de Alberto Muñoz que se llama Canción de Amor para Mare y Tambor, está en su disco Al Día. Ahora vamos a escuchar a Miguel Cantilo de su disco Sudamérica va, Paraíso del Presente y después vamos a escuchar a León Gieco con Canción del Silencio.
10: La tristeza en tus ojos Quiero trastocar su color Pongo lo mejor de mi canto Y toda la carne en el asador
11: grandes que despiertan los cuentos del parque ellos esperan las nuevas risas en las treinta vueltas de una calecita ellos esperan las nuevas risas sobre la esperanza llamada sortida Silencio, señores grandes, que despiertan las leyendas, tal vez pintadas o dibujadas en el redondo borde de las plantas, tal vez pintadas o dibujadas en el vaivén de una hamaca, el silencio no es una palabra es escrita sobre una pared, es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el man grandes que despiertan las historias adormecidas en los parques debajo de un tobogán un banco gris adormecidas en los parques cobijadas con un copo de maíz Silencio, señores grandes, que las dulces fábulas despiertan. Ellas están acurrucadas en el bostezo de una hormiga trasnochada. Ellas están acurrucadas en el viento un mordisco de manzana el silencio no es una palabra es escrita sobre una pared es una canción solitaria por el viento que no se detiene en el medio de un infierno es una solitaria por el viento que no se detiene en el mes.
7: Chaso.
1: La canción se llama Polvo He de sacudir, la interpretan Cubero Díaz y Cristian Van Laque. Forma parte del documental por streaming que se transmitirá mañana, domingo primero, eh, a las 5 de la tarde. Prometimos la semana pasada un sorteo, así que en el próximo bloque, en la próxima entrada, damos a los ganadores que recibirán la entrada acceso de manera privada, por mensaje. Eh, ahora vamos a escuchar parte de la entrevista de este documental. Yo lo vi, está buenísimo, no se lo pierdan. Cubero Díaz es uno de los grandes guitarristas argentinos. Eh, Van que es un compositor mucho más joven, pero con mucha actividad. La verdad que juntos tienen una, una coordinación y una sensibilidad muy interesante. No se lo pierdan. Así que, bueno, escuchemos la entrevista y alguna otra canción y volvemos.
12: Canciones del Ser, Canciones del Sur, título de, de este concierto. Y le voy a preguntar por qué, cómo surge, porque justamente la primera canción es Canción del Ser. Un tema hermoso de cubero. Claro,
13: eh... surgió haciendo el repertorio de repente. Yo dije, ¿y este temita te gusta? ¿Viste? Porque para mí es una canción muy especial ese tema. ¿Por qué? Porque es especial. Es que <risa> tiene algo que lo hace es hermoso. especial.
12: Sí, una energía.
13: Sí, por ejemplo, Pepa Vivanco, que es una musicóloga que es parienta mía,
12: mm.
13: ¿viste? Hermana de la madre de mis hijos. Sí. Este, siempre me señaló ese tema, como que a ella le, le pegaba muchísimo, ¿viste? Y mm. bueno, Considero, viste, ciertas opiniones.
12: Claro. Y Canciones del Sur, aunque es acá en Buenos Aires, Cristian, vos me estabas contando antes. Sí,
14: es? porque estamos en Chacarita. <risa> Esta es de la casa de Cuba, el loft hermoso. Este, hermoso. Este, porque todas las, las canciones tienen esa relación con el bolsón, sobre todo. Y bueno, y ahí tengo muchos amigos y tenemos muchos amigos en común. Cubero, que te la de Cuba pero Cubero sí. hizo comunidad allá de los pioneros comunitarios y era un poco el, el gurú de la, de la música de todos estos monos. ¿Vos estuviste en qué año por allá, por el bolsón?
13: Todo... Claro, yo tuve un, este... una sobredosis de rock and roll con Billy Boy la Pesada uh -huh. y en un momento dado abandoné equipo, todo, todo. Y dije, me voy, ¿viste? Ahí nos fuimos con Miguel Cantilo... Con su compañera, yo con mi compañera, mi hija, Cantilo con su perro García también. No, no,
6: no.
13: Y Jaime que manejaba con su compañera María José Cantilo. En un Citroën. Y bueno, así fue. Abandoné todo, y bueno, antes,
11: crecí y bueno,
13: chau. Hasta Era. los amplificadores. El, de, el Citroën de, el de Mafalda, seguro. Y llegamos, no, bueno, no. fuimos a Córdoba, a Unquillo, estuvimos un tiempito en un Unquillo, en la casa de que había alquilado el hermano de Sky Bellinson, que era Daniel mm. Bellinson, el mayor, que estaba eh, en ese momento de pareja con Ercilia Vivanco, que es hermana mm. también de, de Pepa y mm. de Isabel, la madre de mis hijos. Y una este, experiencia distinta a lo que y venía y Y ahí viviendo. nos fuimos al, directamente al, a Bariloche. Mm. Cuando yo vi Bariloche por primera vez en mi vida fue como cuando vi el mar por primera vez. causa Hermoso. Esa cosa, wow.
12: Qué lindo.
14: Feliz. Todo un... mágico por allá. Ahora Muy está... poderoso. Ahora ha cambiado bastante. tuve yo hace unos meses, antes sí. de marzo. Y bueno, Bariloche, para mí hay mucha gente ya. Yo por eso ese fue mi primer gente. flash. Después ¿no? cuando fui al
13: Bolsón dije, wow. Claro, sea, el Bolsón...
14: Otro el, Bolsón el Bolsón... Hay más gente que estamos... Vos hablando del 73... No había nadie aquí. <risa> hay
13: tuve. unos pocos locos. Sí, 70 y... 72, 73.
12: Sí. Claro. Ahora, antes sí. de pasar a los temas, me gustaría hablar de, de la relación entre ustedes, porque yo sé que Cristian vos eras... ¿Fan de desde Chiquitito? Que sos amante
14: sí, de rock Sí, fan de ni He de, He no. de Sinatra, pero sí lo admiraba mucho. No, no fan, que fan es fanático, ¿viste? Mm. Este, pero sí, ¿no? Bueno, todo el rock nacional. Me claro. crié con, con el rock nacional sí. desde chiquito. Y como me caían esos discos de chico, sobre todo por mi viejo acá en Argentina, que yo vivía en Pacheco, mm. en el medio del campo,
6: sí.
14: y muchos músicos que iban a caían a de, de Mica Rey, del de Supermoco, la gente de la banda del oeste que es Alejandro Marazzi, que también sí, tiene conexión. Claro, nosotros amigos. tenemos mucha conexión de gente también. Sí. Primero, yo como hijo de hippie. Marazzi, segundo, sí. yo como músico, que termino tocando con... Yo toco con grandes y chicos, ¿viste? Sí. <risa> con Lito Nevia. Estás en el medio. O con Peyetura, que es menor que yo. O sea, digo, no 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 tengo rango de edades. Uh -huh. este, porque somos todos lo mismo, al final. digamos claro. Somos músicos. Nos juntamos y tocamos. Me gusta tocar con los que tocan bien. Es muy más que simple y con los que me llevo bien... Feeling, sí. ¿no? Pero lo que, con relación a Cubero y con los músicos, claro, me caían todos estos discos. Ya había gente, como te digo, relacionada con q sí. sin sí. yo saberlo, de que yo tengo uso de razón. Alejandro Marazzi, mm. etc.
6: Y,
12: y te iba a preguntar, Cube, ¿vos cómo te encontrás ahora haciendo estas versiones después de tanto tiempo? Imagino que también mueve un poquito no, adentro. No, a mí ¿son? me
13: da mucha alegría eso, de que venga alguien que me haga la gamba para rescatar esa... ¿Cómo se dice...? Esos temas que en el fondo te quedan guardados y no los largás, ¿viste? Y como uno lo ve, como uno lo hace. Yo siempre lo hice a través de Miguel Cantillo claro. acomodándome a su altura, de voz, que a mí me esforzaba muchísimo mm, porque Cantillo canta mucho. un registro arriba. importante. Entonces este tuve que transformar, o sea, transportarlos ah. para compartir con él los temas. Pero nuestro contacto fue gracias a la, aquel cuadrito que está allá. Mariposa, fue, no, de madera. No acuerdo,
12: Mariposa de Madera. Gracias
13: a Mariposa de Madera, yo conocí al señor Van Laquel. <risa> claro. ¿Cómo okay.
12: fue? ¿Cómo lo recordemos ese momento.
13: Un programa de radio de Miguel Grimberg el día anterior a, Claro. al, al primer eh,
12: Mariposas. ¿Qué? Un, dos, tres.
1: Recuerden, mañana más canciones del dúo Cubero Díaz-Banlaque Van en el documental por streaming Canciones del Sur. Está dirigido por Juan Ravioli, nuestro productor. La entrevista está a cargo de Julieta Pisera. Eh, hay muchas canciones muy interesantes que justamente se gestaron en el Sur, sobre todo en el Bolsón, en esa zona. Y ahora vamos a dar los ganadores del sorteo. El escribano lamentablemente está preso, así que no lo puede certificar él, pero bueno. Quienes ganaron son Carlos Darcy y Gustavo García. Van a llegarles a través de mensaje privado eh, las claves para entrar y poder disfrutar de este documental mañana domingo 1 de noviembre a las 17 horas. Ahora vamos a seguir con música, vamos a escuchar a Adrián Pauletti, a Silvana Sosto, a Lito Nevia, en fin, a disfrutar. <música>
15: para controlar para que vuelva a su casa antes que se la
1: No soy un extraño, nos dice Charlie García, y nosotros le creemos de una gran época de su carrera, esta canción. Ahora vamos a escuchar a Celeste Carballo, con uno de sus primeros clásicos, Es la vida que me alcanza, y después, para seguir agitando el comienzo de este sábado, vamos a escuchar a los abuelos y lunes por la madrugada. Y ahora volvemos a Camila Castro, quiesino, con un microrelato que ella misma nos va a presentar.
8: Para terminar, elegí un microrrelato de la escritora argentina Liliana Hecker. Espero estar pronunciando bien su apellido. Yo tengo todo un tema con los apellidos, me cuestan una barbaridad. El microrrelato se titula Mujer con Gato y forma parte de su libro de cuentos. Cuentos reunidos. El hombre que está asomado a la ventana envidia a la mujer que, en el jardín de la planta baja, canturrea ante la mirada atenta del gato. ¡Qué feliz es! piensa el hombre. Ignora que la mujer no es feliz. Con excepción del gato, acaba de perder todo lo que amaba y sospecha, alguna vez lo ha leído, que los gatos se apartan de la desdicha. Moriría si el gato también la abandonara. Por eso, ante la persistencia de la mirada de él, no para de cantar y se ríe de cualquier cosa. El hombre de la ventana le envidia la alegría porque no advierte el simulacro. El gato sí lo advierte. Recela de esa actitud incongruente de la mujer. ¿Por qué no se largará a llorar de una buena vez como desea? La observa un momento más, a la expectativa. Ha vivido momentos muy lindos con ella. La mujer consciente de la mirada del gato, hace una divertida pirueta de baile. Sin duda le, le ocurrió algo extraordinario, piensa el hombre de la ventana. No hay nada que hacer, concluye el gato, ya no es confiable. Alarga infinitamente su cuerpo gozoso, se da vuelta y sin volver la vista atrás, salta a la medianera y se va para siempre. En este micro -relato entran varios temas. Por un lado que lo que muchas veces vemos o creemos saber de las personas no es real. Por otro lado, el miedo a estar solo, a ser abandonado. Y por otro lado, y en esto quería puntualizar, es que muchas veces las personas ocultamos nuestra tristeza, nos negamos a estar tristes en ciertos momentos, como si la tristeza no fuese algo que nos sucede a todos, inevitablemente en algún momento de nuestra vida en algún momento en general, de nuestro paso por la existencia. Si negamos la tristeza, si la ocultamos, si no nos damos un momento para abrazarla y estar efectivamente tristes, esa sensación y ese sentimiento no se va, se queda ahí. Y eso no nos sirve para nada.
7: fantasía contenderte en mi vida cuántas noches yo soñé que estábamos felices por fin tal vez en la distancia atrás ya no puedes regresar te pido iriste en piedad de mí
1: Alberto Espineta, los amigos que completaban Rodolfo García y Dani Ferrón, nos avisa que estamos llegando al final de Lo que me hiciste bien, la invención de Miguel Greenberg. mi nombre es Daniel Amiano, en la producción está Juan Ravioli, espero que le hayan pasado bien, para nosotros es un oasis en estas semanas tan raras que estamos teniendo hace meses. Bueno, les, los espero el próximo sábado, siempre a las 2 de la mañana. Que tengan una buena semana, hay que seguir cuidándose mucho. Ahora vamos a escuchar que se abra Buenos Aires por visitantes y después, ¿qué ves de divididos? Nos vemos.